0: 大家早安，今日0月11号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。今天第一大段呢，会跟大家聊到就是，亚马逊即将以十亿欧元来打造这个电动车队，目标就是之后想要让它所有的货运物流都可以在更多的电动货卡车的增加规模的状况下，用更快的速度完成配送。其实这算起来呢，是会增加超过一千五百辆重型的货车。我看到它的示意图哦，就是每一辆车都长得蛮可爱的。我前面的挡风玻璃非常的大片，看起来好像开可开这个车可以很舒适。那第二大段呢，会跟大家聊到就是一系列跟 AI 相关的消息，好，就是从这个加拿大的新创要推这个 AI 智慧婴儿车，哦，来开始聊起。好，它其实就是一个可以自动跟随，不会费力。而且还可以同时化身行动中，依然可以当摇篮来哄睡幼儿，哈，非常吸引人，对吧？哈，那第三大段呢，会跟大家聊到就是三星，跟这个比尔盖茨基金会联手推动的马桶革命，哦，就是接下来最方便的一个方式，啊，钟声过开始接着，可以找。好的，进来跟大家分享几则比较短的消息前面呢有聊到一个呃周休三日的一个实验，哦，大概就五成的受访者呢认为这个工作效率有提高。哦，这其实算是一个实验。那其实之前好像有几个外国已经开始试做这件事了，包括日本。那现阶段但北欧哦也持续有这一个四天的工作制。我就是从这个冰岛、瑞典、爱尔兰、新西兰等等哦，都有公开建议，是否应该让企业以每周大概四天的工作来刺激这个旅游业？我当然先从旅游业开始。哦，对我来说呢，很多人会，呃，应该说之前常常听到有人说要做一个工作跟生活的平衡，显然是不太可能的哈，因为毕竟你一个月工作的时间，应该说不要做到一个月，一个礼拜。工作的时间大概就是长达五天嘛，呃，有些时候再这样加班，再加上中国之前哦，常常听到的所谓“九九六”，我就是早上九点工作到晚上九点，然后一周工作六天。我其实早上九点工作到晚上九点，其实再往前后各算一小时哦，通勤啊，或者下班比较晚结束啊等等，所以整个时间往后算到就是一天工作基本上已经超过十二个小时哦。就是跟工作相关的，呃，就是包括通勤也算进去的话，然后一周是工作六天哦。如果以这个角度来看，其实根本没有任何的休息时间了。我觉得顶多就礼拜天，礼拜天可能就是去休息一下、走一下、看一场电影哦。一个礼拜又要再次开始哦。所以我觉得这个之前2019年微软也曾经在日本发起过工作生活选择挑战赛。这个在日本的尝试呢，也是工作四天休息三天，同样大受好评。那最终微软在日本是没有坚持这个计划。我虽然有高达百分之九十二的员工对这一次的挑战版表示满意，而且呢，更重要的数据显示，公司公司也发现这个员工效率提升了百分之四十。哦，但是这个到了冬天，这个新的挑战赛。好，就是日本委员还是没有周五那一天的带薪特别假。哦，到底为什么没有继续呢？哦，所以这是为了给世界一个更好的答案。非营利组织叫做 f u l l Day 啊 Week Global。哦 f u l l Day 就是四天嘛。哦，他就是呃，与英国智库、哦剑桥大学等等，共同进行了一个关于四天八小时工作制，哦，但是薪资薪资不变哦。哦，这个大型社会实验。就是这到底是哪里不可行哦、喔？因为这个6月6号开始，这个世界规模最大的四天工作制试验哦，在英国展开。6个月的试验呢，有70多家的公司跟 3,300 多名的员工参加哦，所以目前这个进行中哦，进度过半了，已经十月了吧。这实验结果呢，传到中期研究结果来看。就是有四十一家的参与问卷调查的公司中，应该说四十一家中有三十五家表示结束后仍然可能或者非常可能继续维持每周四天的工作，而且整个数据调查中有百分之三十三四的这个受访者，我就认为制度略有提高工作效率，而 15% 是认为工作效率显著得到提高。哦，所以这个加起来就是51一趴，百分之五十哦，就是跟呃正相关有关哦，就是从不管是大幅提高或是略有提高这样来看，哦，所以为什么工作时间缩短了，但是工作效率提高了呢？那这样是不是代表说可以有更多的时间就是到休息的时间？其实认真说，所有的应该说人体的机制。哦，休息就是可以带来重新的再开机的效果。我觉得，如果说每天休息不足的话，就感觉好像是你没有准备好，没有足够的休息，又再次开始新一天的工作，这样其实就会把前一天劳累的累积到，把昨天劳累累积到明天，哦，这个概念。哦，所以这个算是一个呃，实验结果证明是大部分人需要更多的休息时间。这好像其实仔细想想是不太需要证明了，因为有足够的休息才能，就至少了。我觉得以创意产业来看，那有些创意其实真的是高压环境下逼出来的，但也是大有人在哦。可是很多时刻，就是为什么很多人在工作，比如说以创意人来说，哈，就广告业，就是工作每天每天每天每天，就是想创意、想点子，然后写剧本，然后写想故事等等。那你就会发现，好像有一天你就发现自己被榨干了。就是你没有时间去收集资料啊，因为对我来说，其实收集资料是一个存在在生活间的所有的片段。我常常跟朋友聊天，聊到什么觉得蛮有趣的，有没有机会变成一个剧本呢？有啊，写起来。那或者是不要说到一个剧本，或是对目前为止正在进行的剧本有没有帮助呢？某一个桥段，我可能是它很有趣，哦，很贴近日常生活，或者是它真的是很讽刺。那这全部都可以变成一个素材，而我就是一个持续在生活中收集素材。那其实很多的那个，比方说喜剧演员了、啊，就单口相声的演员，其实也是，我就拿日常生活中看到的人事物来开玩笑。当然前提是你必须先搞清楚，就是你所在的场域，什么适合开，什么不适合开啊。这是玩笑的部分。好，所以我觉得把这个呃，增加休息时间。来，至少让我可以有更多的，比如说离开现有的环境，到比如说就算你去看个展，我就哎讲到这个展哦，最近有一个展，我觉得蛮有趣的，大家有机会可以看一下。2022年的未来科技馆哦，二零2二年未来科技馆，它在10月15号会开始起展哦，然后它会在世贸一馆，这个其实是有非常多就是呃技术前沿的讲座跟厉害的讲者。云集哦，来探讨台湾运动科技的创新能量哦，所以我觉得这一块是任何的呃，就跟运动产业相关的领域，大家有机会真的可以去看一下哦。就是本周的十月十五号，那这个呃，用运动应该说用科技把科技运用在运动上，其实可以大幅的增加和运动的效率跟成果。我就是跑步可以跑更快，跳高可以跳更高，哈，那耐力可以变更好，就看你比赛的项目，主要是用什么样的方式。我就像我之前看到另外一篇也是在写说，一双慢跑鞋，哦，他就是、跑出一个破纪录的东方人，就是破长跑纪录、马拉松选手的纪录等等。哦，所以这个慢跑鞋也算是一个科技，哦，黑科技的存在。哦，所以总之就是，如果有机会多看一些这种论坛讲座，其实有些时候我自己的经验呢，我自己在看一些论坛讲座的时候，其实台上来讲的东西，我当然呃，我还是习惯会把它记下来。可是记下来的过程中，常常有一些点子就在那个时刻就突然间跑出来哦，所以像我之前去听一些创业演讲，因为毕竟。创业就是找很多创业团队来分享他们遇到的问题，以及他们如何提出解决方案。而他们遇到的问题很可能就是很多呃人和听众的痛点所在。任何的时刻，只要你有机会接收到新事物，好，这就是我想，这大概就是为什么人家说新百里路，哎，不是读万卷书不如行百里路，好，就是你直接去外面走啊看,看，其实你可以得到更多的资讯。那些东西都是书本上面是无法第一时间呃收集到的，所以去外面多走，感觉还是好事。那当然，我刚刚本来想讲“新百里路半九时，好像不太适合在这个时间当做一个这一段的 ending。所以，总之呢，这个周休三日这个实验，哦，当然是有更多的人，哦，更多的员工，我希望可以用这个方式来让自己的生活可以更平衡。哦，它的概率会有点接近之前，因为疫情啊，很多的空服员呢，就是因为之前很多空服员就是持续的飞，没有在休息嘛，所以飞到最后就会觉得身体都坏掉了，因为完全没有喘息的机会，而且呃，飞飞行的过程中哦，不管是那个高温也不算高温嘞，呃，气压的问题哦，就在高空中嘛，然后再一个呃环那个环境其实相对是比较。毕竟你不知道上来的人什么也什么样的状态嘛，所以每一个到每个地方，其实空气啊、水啊、环境其实都不一样。那对于很多的呃移动工作者，我觉得这些空服员来说，那就是一个对身体是一个很大的挑战，尤其是时差等等问题，无法休息足够哦，所以你没有办法持续有休息的时间。当然，这样下去就是会对自己的工作哦，就是效率。更大一些折扣，因为没办法，身体撑不住哦。所以以疫情的期间呢，很多的人就是获得了更多的休息，然后就发现，哎、欸，其实有更多的休息也是不错的，就不用拼了命的飞去接班哦。对他们来说，就是发现跟呃旁边的亲朋好友相处的时间也变多了。好，当然最后面是有点对他们来说有点过头了，因为根本就是已经修到完全没有班可以飞哦。但现阶段。因为疫情感觉即将看到尽头，哦，感觉即将看到尽头的前提当然就是一个，呃，之后工作就都会再回来嘛，那又可以再希望可以让这个世界再次回复完全的正常哈。那讲到这个疫情即将结束，我觉得另外一则新闻我觉得也蛮有趣的，或就是现阶段也不能说有趣啊。已经算是有一点点疫情的后遗症了，哦，因为这篇是直接写说，嗯、呃，疫情即将远走，但是这个日本人呢却不想脱口罩了，啊，是为什么呢？因为呃，即便现在疫情趋缓，对日本民众而言呢，仍然是有百分之五十三点三的人表示，面对面不戴口罩谈话会感到非常的不安。哦，其中有百分之三十二，甚至是习惯戴着口罩，因为不想被看到整张脸。这就是疫情从二零二零年一路到现在，已经快要三年了。因为二零二零年的二月开始嘛，到呃，当当然这是以全世界的状况来看了，以台湾来看，其实二零二零年也是到五月，然后二零二一年应该说二零二一年的五月，台湾才真的是进入三级嘛，在那之前就是。呃，相对比较安全一点的地方，然后防疫做得很严密等等，哦，所以疫情过了这么久，哦，大家都戴口罩已经戴习惯了，而且就是戴着口罩这件事情，我不知道对大家来说感觉怎么样，我自己是觉得非常不舒服，因为可能是我自己鼻子的问题，哦，所以呼吸会需要就是大口的呼吸、吸呼气、吐气这样。我自己戴着口罩，我自己是会觉得就是鼻子会非常的痒，非常不舒服。那对于日本人来说，就是不脱口罩，也可能是源自于他们的民族性，因为呃，日本人传达情绪是靠眼神，同时呢，戴上口罩还能有一种安全感，也符合这个从众的美德。哦，所以当然，这个雪梨大学声音研究所有提到。这个戴口罩呢，会遮断大概1 0 0 0 Hz， 我觉得赫兹的一个音频传播，所以让大部分的子音呢是无法有效的传达，同时遮蔽了这个嘴型，所以就造成更多人际之间的沟通误会。所以现阶段，我们当全世界各国这个防疫层级纷,纷纷往下调，出门要不要戴口罩这个议题议题呢，在台湾在日本还是引起了不小的讨论。当然，欧美地区早就已经取消这个口罩令了，但在东亚地区呢，像是日本、韩国、台湾等等，还是有很多的人出门会自主的戴上口罩所以，就日本来说，后先生已经取消强制出门戴口罩的命令，但是走在日本街头呢，戴口罩的民众依然非常非常的多就连日本天皇前往伦敦参加。女王伊丽莎白二世的国葬的时候，他们也难得的戴上那个黑色的口罩等等。好，所以戴口罩这件事情就看大家怎么判断哦，你如果就是在规定下，我就是规定可以不用戴，那就不用戴，就变成戴口罩已经变成一个选择而不是一个强制。我这种感觉。我所以有口罩这件事情来思考这个民族性，我觉得其实最早期这个戴口罩这件事情。在欧洲、欧美，为什么一开始这么多人不愿意戴？就是因为戴口罩感觉就是一个生病的象征。那你生病了就不要出门，所以很多人就是觉得，我既然出门了，我就是不要戴口罩，因为这代表说我没有生病。因为毕竟没有生病，只是预防，他们是不愿意的。一开始哈，所以当然后来最严重的时刻，大家还是在疯抢口罩，大家出门还是会戴。那当然，到了现在来说，各国开始解封了这件事情，那就看大家怎么去看这整件事。好，好，那现在来准备进行今天第一大段喽、哦。今天第一大段呢，会跟大家聊到就是呃，关于电动车，哦，关于亚马逊即将打造这个电动车的大军，来思考一下这件事情。因为电动车的存在，那当然对于节能减碳来说是更有帮助的。好，所以这个十亿欧元。哦，十亿欧元现在不知道是多少钱，我是很好奇的，查一下，因为它也是感觉已经跟快跟呃美金差不多了哈。哦，所以十亿欧元呢，大概就等于新台币个是百千万亿，是一百亿，三百零八亿 6,536 万元哦，这是3十八三百亿，就是现在现阶段亚马逊即将以300多亿的台币呢，去打造一个电动货卡车队。而且这个是在2025年前哦，预计要扩充完成的一个计划哦，所以这个 1,500 辆重型货车呢，接下来就是即将在2025年完全到位，而且他们还要再打造这个呃配合低碳排放的设计的这个物流中心，来借此加速它的零碳排计划。所以现在各个领域都在思考零碳排，当然对于亚马逊这样子的大公司来说，也绝对是一个重点。而且呢，亚马逊之前就已经立下，二零四零年以前呢，要实现这个碳综合的目标，同时呢，也积极布局货运车辆的电动化。而亚马逊在未来五年呢，投资金额就是这个十亿，哦，将在二零二五年扩充位于欧洲境内的电动货车卡车。货、欸、车跟卡车的差别是什么？因为货卡感觉是一种，我昨天在路上开车的时候就发现，哎、欸，有一种车哦、喔，就是所谓的皮卡，好像就是有，因为照理说有一些货车就是前面有三个位置，后面就是整个货斗哈。那有一些轿车当然就是前面两个位置，后面三个位置，我就无人坐。它后面就无法再有放货的空间，顶多就是一个后行李箱小小的哈。那有一种货卡，当然就是应该说皮卡。就是前面一样是有三个位置，后面啊前面有两个位置，后面有三个位置，再后面还有一个货斗哦，这样。那它的货斗当然不会比存货车大哦，就是那个皮卡，大概也就是伊隆马斯克想要打造那个 Cyber Truck 的那个那个样子的布局哦。所以以这种皮卡来看，我感觉它真的是感觉是蛮舒服的，因为它的就是感觉位置会很大，而且同时间真的是你可以载货也可以载人。这好像是很多的欧美国家会很需要的一种车种包括他们需要每周跑一次大卖场因为毕竟购物啊等等没有这么方便如果说你没有车的话，在那个地方感觉就是一个没有腿的感觉哦。所以讲到货车跟卡车跟这个皮卡或者是这边再回来这则消息就有提到说，亚马逊已经向他投资的电动车新创，叫 r e v i a n Automotive 这间公司呢，哦，去采购大量的电动卡车，哦，所以之前我觉得，我相信这大企业的投资绝对都是在他们的精准的布局底下来做这件事，呃，他会思考说，之后我一定要有这个自己的电动货卡，那我要么就去买，哦，要么就是应该说，要么就是去买现货，哦，比如说特斯拉有这种车啊，比如说什么什么公司有设计的电动货卡。他就去买，要么呢，他就直接去间接买，就我去收购一间这个电动车的新创，好，要不然你就是直接以投资的方式，我觉得这是我的子公司，那我直接是向我的子公司去采购这些大量的电动卡车，那这样感觉就是一个双赢，因为对他们来说这笔钱反正本来就要花了，那花在别人身上还不如花在就是自己投资的公司的身上，就可以赚到更多的利润。而且此外呢，亚马逊也强调，未来几年内，将会在欧洲境内建制数千个充电桩，也计划扩大欧洲境内的电动脚踏车或是这个徒步送货模式，希望可以借此进一步呢降低这个碳排放量啊。电动脚踏车跟徒步送货哦，所以包括亚马逊在内啊，还有其他的 UPS、哦 FedEx、哦 DHL 等等啊，这些都是货运公司。也都开始着手降低货运流程所带来的碳排放，包括就是导入这个电动车辆哦，重新调整这个货运流程，甚至透过简化转运次数等方式，来大幅减少货品传递的过程中哦它的碳排放量哦，所以很多时刻就是如果它的集装中心是做得更好的话，应该说物流中心啊，真的物流中心做得好的话，其实。所有的物流过程中，它是一个更方便、快速的一个，呃，把货分给对的路线这件事，它其实才是最重要的。不然，我觉得所有在呃把货移动的过程中，如果比如说靠人力哈，那就会增加更多的时间等待成本。我如果靠电动化、自动化，那当然就是有效率、有效的增加效率。当然，前提还是你必须要有投资的资本。因为真的有看过那种物流无人化的物流中心，就真的会觉得说哇，如果说今天我是一个他的竞争对手，我一样也在做物流的，我看到别人在盖了一个完全无人的这个物流中心，哦，里面全部都是用电动，哦，就应该说用自动化，把所有的货透过一个那个标签，哦，就是直接可以让他在各个地方移动的过程中，可以很清楚知道。它从哪里来，然后进入了这个物流中心之后，会分配到哪里去？而且还可以用此来计算每一辆货车出去的时候的满载量，来增加它的效率以免有太多的空车等等。哦，全部都是一个正确的方式。哦，所以这就是一个亚马逊想要投资这个十亿元呢，来在欧洲、欧洲打造它的电动车队。好，另外还有一篇呢，我觉得也很想跟大家分享了。就是呃，之前商业周刊有写一期的封面故事，是台湾即将迈向这个机器人强国。哦，内容就提到伊隆马斯克啊，曾经说过哦，电动车哦，应该说机器人哦，是比电动车更大的一盘棋。而台湾目前包括算是机械，应该说机器人的龙头上银，还有红海，还有台达电等等很多的公司呢，都已经相继投入。这整个上兆元的心聚落啊，即将成型，所以对台湾机器人产业的前景看法呢，相当的正面。好的，接下跟大家分享几则比较短的消息哈。前面呢有聊到一个呃周休三日的一个实验，哦，大概就有五成的受访者呢认为这个工作效率有提高，哦，这其实算是一个实验。那其实之前好像有几个外国已经开始试做这件事了，包括日本。那现阶段，当然北欧哦也持续有这一个四天的工作制哦，就是从这个冰岛、瑞典、爱尔兰、新西兰等等都有公开建议，是否应该让企业以每周大概四天的工作来刺激这个旅游业。我当然先从旅游业开始。我对我来说呢，很多人会呃，应该说。之前常常听到有人说要做一个工作跟生活的平衡，但是如果我要跟进这个国际标准，会有很多的挑战哦在前方等待着呃这些团队，好比如说呃国际标准组织机器人技术工作委员会，好叫做 ISO 啊 slash TC 2 9 9我这个组织呢在2011年就已经公布了一个关于机器人。机器人系统整合应用的安全规范，哦，所以基本上已经算是一个机器人，呃，你要制造让它上线的一个整合的标准，哦，所以很多的世界先进大国如欧盟、美国、日本，都以这一个委员会的架构当做国内的标准，哦，所以被定规则，应该说定规则的人就拥有话语权嘛，所以。对台湾来说，你如果要符合这个 ISO 10218哦这个标准的话，就必须第一要做到源头管制哦，第二要做辅导现场管理哦，这这几个切入点都必须做好哦，所以它反而会是一个你必须要经过一番的努力哦，才能开始做这件事情哦，所以这算起来就是台湾的，如果真的要变成一个机器人强国。势必得要先把这一关先过掉。哦，其实很多时刻呢，就是，呃，比如说你是一个公司，哦，前阵子我也看到一篇文章在写说，很多内容创业者一开始自己在创业嘛，哦，你也没有太多的资源，哦，很多就影片自己写剧本、自己拍、自己剪接、自己上架、自己做行销，全部都是一个人，哦，所以一开始你就会觉得，呃，我自己在做的时候。嗯，我自己也可以做得很好。那为什么有一些大公司的老板呢，你就会骂他血汗工厂，骂他就是没有善待员工等等，那我就可以喷这些老板喷得很用力，因为他觉得他自己一个人也可以把公司 run 得很好。可是真正你要把一个公司做大，你绝对不可能一个人做所有的事情。我就是，也许你的剪接没有这么厉害，那你可能要找有剪接的人，那你就把。你的工作的项目重点呢，放在比如说你在做创意，后比如说你专门写剧本你就写剧本，剩下的事情无论如何还是得要分工。好，所以当你思考到要把公司做大的时候，那个管理就完全无法避免啊！你一定要去思考说如何把管理这件事情做好。那从那一刻开始呢，就是每一个人都会渐渐的迈向自己当初曾经讨厌的那个老板的样子啊！这是为什么呢？因为你必须符合很多的规范。我觉得那个规范就是你公司必须要有呃符合，如果你今天是一个公司，你就受公司法规范嘛；如果你今天是一个股份有限公司，你就必须要有股东，那股东就是所有的权益等等，你就必须做好。如果没有做好的话，那显然就感觉只是一个个人工作室哦，就是做不大，永远都自己非常的辛苦。当然，很多个人工作室也是做的很好哦，所以以符合规范这件事来看。那它其实就是需要更多的时间。那你要去过这些 I SO， 其实你要准备的资料哈，包括另外一块叫做你的采购清单哦。你要很清楚知道你是在哪里买的，你把东西买来过程中，买你买的那间公司，它有没有符合一些规范，都影响到你能不能符合这个规范。哦，所以我觉得这件事情非常的、呃，算是一个需要仔细努力把它做好。如果没有做好的话，就无法再上一层楼这件事。哦，所以，呃，以台湾现阶段的状况来说，嗯，技术哦算是可以跟得上哦，但是要符合这些法规，还有种种的条件，感觉就需要更多的努力才可以完成。好，这就是台湾如果要迈向机器人强国哦，显然是先把规范这件事情做到完全符合，才能在这个舞台上面呢跟其他的大厂做竞争。哦，这个是今天第一大段，然后关于电动车相关的几则消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是呃 ，AI 人工智慧这件事情，现阶段呢已经用在这个智慧婴儿车上面了。我觉得这是一系列跟这个 AI 有关的消息，这一段都一带一并分享给大家。还有包括这个 iPhone 之前说 iPhone 14， 他在发布会的时候呢有提到，它可以自动侦测侦测这个车祸功能。而且还能成功的侦测这个意外，哦，并且呢，自动发布这个紧急应变中心给他们知道，哦，让他们知道说，哎、欸，这边可能有一个有这样子的状况，哦，所以这个车祸侦测现阶段呢是直接，哦，有一个民众带了 iPhone 十四，然后去坐这一个云霄飞车，啊，然后云霄飞一坐，然后马上这个自动通报系统就直接告诉紧急应变中心说，这里有一个人出了车祸，哦。所以事实上，他就是把这个云霄飞车上面侦测到的急转弯跟急刹，来把它当成是车祸而报警。哦，所以这个《华尔街日报》有报道，目前已经发生好几起执法人员接到错误的通报之后呢，直接前往游乐园才发现，哇，他就是一个做云霄飞车的人哦，并不是真正的车车祸哦。所以这个是 AI 其中一个会遇到的问题。那当然，在 AI 上面，你也可以透过大数据。然后去做一个宠物保险，我就帮你的宠物猫猫狗狗等等去做一些健康资料库。那这件事情呢，现阶段也翻转了更多人对于保险的理解跟想象。但大部分的人他会去思考说，就是有保险保给自己。那如果说你今天呃没有小孩，你就不用再帮小孩家保。可是如果说你今天就是你的宠物是你的家人这件事。那你就会愿意帮他们保更多的险，我就把保险做在猫猫狗狗身上哦，或是更多了哦。你就只要你有养宠物，它就是一个担心未来它如果生病需要看医生需要做手术的时候，你已经你就可以有一笔的费用来支应这件事哦。所以这一切都是从大数据从 AI 这个角度出发，我所以等一下来跟大家分享那个宠物保险这一块。那当然以加拿大新创哦再回来这则消息哦、喔。加拿大新创，他准备推这个 AI 智慧的婴儿车哦，它可以让你自动跟随跟随哈，不会费力，还能够化身这个行动摇篮来哄睡幼儿哦，所以嗯，我觉得这个是如果你还没有生小孩，大概是很难理解的一件事情，就是出门到底需要带多少东西啊？有的时候就是很多新手父母就会觉得说，带婴幼儿出门非常的麻烦。我其实也不用说到新手父母，来，对父母来说，只要小孩是婴儿或是再大一点的幼儿，哦，带他们出门呢，其实都是一件非常麻烦的事情。除了你要担心这个孩子着凉，然后还必须准备奶瓶啊、尿布啊，生怕漏了任何的东西。所以这个婴儿车上面呢，就装满了大包小包的东西，穿梭在这个狭窄的人行道或是缓坡都是非常吃力的事情。而且有些时候呢，孩子们还不想坐婴儿车，想要大人抱。哦，或者他想要自己走哈，所以你还必须有用一只手去牵着孩子，另一手控制这个婴儿车，就非常的辛苦哈。所以现阶段呢，这个加拿大有一间新创公司哦，名字是这样子的，我直接让我们的电脑念一下，这间公司叫做 G L X Kind， 呃<笑> G L U X， 啊，只那 U 上面有两点哦，那这个语音就念不出来哦。他这间公司的名字就是这样子，就是 G L U S， 就是如果把那个 U 写成普通音，就是 g l a x y Kit 啊<笑>， Kit n g l a x y Kit n 这样子。这间公司呢，它就打造了一台叫做 Ella E L L A 的一个智慧婴儿车，各种辅助功能都可以让父母跟照顾者哦，就是更轻松的育儿。好，它是一个，你把它想象成是一辆自驾车哦，非常酷。它是一辆自驾车哦，你可以直接把婴儿放在上面，然后它就可以，因为它有自动电动的马达嘛。然后在车上没有婴儿的情况下呢，这个智慧婴儿车就像一台自驾车，可以自己移动，不需要推。如果在下坡时段没有抓好，或者婴儿车也不会自动下滑，它不会一路滑，它会自动感应与用户的距离呢，并且自动刹车。哇塞，聪明到不行哦！而且它还可以摇身一变成为一个行动摇篮，它透过前后移动的方式呢，将原本哭闹的孩子可以直接哄睡哈，非常方便哦、喔。这个婴儿车上面也装有这个感测器，可以随时就是侦测路上是否有障碍物或危险，例如这个超超速行驶的机车、汽车等等，并且这个提醒父母，因为婴儿车上面也有定位系统哦，当另外一半带孩子出门的时候，其他家人也可以掌握孩子的行踪。感觉非常方便，对不对？啊，那光光他不会推会自己走这件事情，我就觉得感觉蛮吸引人的。就算我现在没有小孩，我都还是去思考这件事情。有一辆车自己会跟着你走，然后如果一旦他就是这辆车以一个过快的速度，他判断他速度移动过快，比如说下坡等，他就自动刹车，或者是他跟这个用户的距离，想必应该是直接感测这个用户呃手机的位置，然后他就会直接做刹车。我就是代表说，这个车子呢，就是短时间之内离开你这个家长太远了，他就直接把你做刹车这个动作。好，所以包括定位系统啊等等，其实很多时刻，我就是它都可以让所有带孩子的人可以更轻松一些。所以我觉得智慧始终来自于人性，这件事情永远没有改变了。就是所有的问题的存在，一定都是有会被解决的过程，就是创业的目的嘛。就是有一些折叠的婴儿车啊，一定点去思考到说，嗯，很多人想要带小孩出门，那就可能直接在呃自己家旁边推婴儿车可以。可如果说你今天要让这个带小孩推婴儿车出门这个行为能够扩大到更多地方，比如说跨线式，比如说到更远的地方，那你是不是得要让它可以折叠。那折叠当然它需要几个步骤，它就非常的重要了。因为有些时刻呢，你把它做的很精美，折到很小，可是它打开需要25个步骤，那想必很多人会为为此却步。因为很多时刻呢，就是它没有太多的时间精力去折这个跟打开啊、喔。那最好是可以快速的完成哦、喔，不用说有太多的部件，你要调这个、折这个、转那个，然后才可以打开，这不行。哦、喔，甚至也去思考那个使用情境，就会发现很多人在呃要把应用车打开的过程中。他另外一手还是抱着小孩的，哦，就是你必须思考说，这个打开跟折起来的动作，有没有办法透过单手去完成。而且这個车子呢，显然不能太重，因为因为说是爸爸弄没问题，力气可能大一些；那妈妈弄可能力气可能小一些，你还是可以让他可以单手完成。那这当然就是有机会，呃，得到更多的关注啊。当然，我相信它的价格绝对不会便宜，它的概念就有点接近是。什么钱你该花，什么钱你不该花。我就是，呃，之前我在前前个地方住的时候，底下有个停车位，然后我刚好是分配到一个角落，然后相对很大，进出也非常方便的这种车位。所以我每次回去只要就是，我根本连倒车都不我只要把头开进去就好了。而且你倒车出来也非常的方便，然那个空间算大。我所以你在每天停车的过程中，你就会觉得。值得哈，有这个停车位值得。有些时候，你就会发现自己原本买了一个房子，然后底下的停车位被安排的是相对不好停，可能是在角落左右都有，也没有到角落，可能是在左右都有车，而且又相对比较小格，而且它前面的障碍物进出都非常不方便的时候。当然，以真正熟练开车的人来说，它还是还是很快，它就一下就开出去。可有些时候，你就是你相对比较累，然后你回家要多两三个动作。甚至是你停好车还是要拿东西的时候，相对比较不方便，你就会选择我要先拿出东西来，然后再去停车等等。好，所以最终你会发现，如果多花了那些钱，把你的车位移到更好停的地方，你就觉得值得，因为每天早上出门的时候，有些时候也是，一不小心你就是。晚出门了，可是你如果还是要在那么狭窄、那么难开的状态下把车开出去，跟你可以直接一个倒车就往外开，这其实差别还是很大的。好，所以我觉得把钱哈，把你所赚到的这个所有的钱去花在可以减少你的工作时间，哦，就是增加你生活的效率，我都觉得它是非常值得的一件事。哪怕它只是一个停车位换位置，然后就让你每天都非常好停，就觉得值得哈。所以，我相信，如果你真的花了，呃，这边有一个这辆 A 浪，好，这个加拿大的新创打造的这一辆 AI 智慧的婴儿推车，嗯、它叫 A 浪、哦， a 它的成本呢就已经要 3,500 美元了、哦，好、哦，所以约已经11万了，好、哦，所以如果说只有要直接做销售，哦，想必价格会再往上跌， 11万以上，呃，而且这个公司呢也有在思考提供这个长期租赁的服务，就你不用买。我就租你哈，每个月的月费，然后还包这个维护、保养等等。我觉得这其实也许也是一种方式哦。以后可能会越来越多的产品都采这种租赁制度，就是车子你也不用买然后房子你也都用租的哈，这种概念。那你要去思考一下，算一下，看他到底是否划算。如果划算，那就非常的 OK。好，那这就是这个透过 AI 去打造一个智慧婴儿车。那刚才也聊到，就是呃 ，iPhone 十四哦误判了这个车祸侦测，把云霄费车当做你的车祸。那还有另另外第三个就是刚刚提到的宠物保险了。哦，宠物保险这个其实是有机会透过所有有建资料库的猫狗们，我去判断，嗯，他们到底有没有机会，比如说在什么时刻哦容易，应该说所有的宠物可以活几岁，然后以及大部分遇到的是什么问题，甚至是类别细到这个。某一种品种的宠物，它们最可能在哪个地方出问题啊？比如说肾脏啊，比如说它们的关节等等。你如果都把它做一个精准的资料库，对于很多的饲主来说呢，它就是有机会，就是更清楚知道说你养这个宠物未来可能會花费。哦，当然就是食宿，就是比如说猫就是会有饲料跟猫砂，有些时刻呢你会买一些零食给它吃，哈，买一些玩具给它玩。还有猫抓板等等，这都是可能会多支出的花费。那以狗狗来说，它可能还有，比如说你要买衣服给它穿，哈，等等，帮它做造型。那未来呢，它可能会在几岁的时候，因为什么样的问题，然后得到什么样的疾病？而且猫狗它们其实不会说自己跑过来跟你说：“哎，我肚子痛。”也不会跟你讲说：“哎，我现在不舒服。”也不会，它们就是呃，这个是猫还比狗更严重。就是猫就是不舒服都不讲哦，只是狗可能会你会发现它无精打采，原本天天都很热情嘛，然后今天突然不热情了，就是今天突然没什么精神，就觉得哎，我的狗狗是不是有什么问题？可是猫感觉就还好，它就算再不舒服，它好像就是跟日常一样不理你，好像或是跟你保持一定的距离，哦，所以这个。宠物保险这件事呢，它主要就是想要解决这个问题。透过这个资料库呢，去判断你的宠物它到底有没有可能在什么时候得什么样的病，然你就可以直接去做搜寻，然后去大概预备它所需要的这个保险费。应该说，保险费到最后就可以直接转成，如果它真的得了这个病，你就可以直接帮它做手术的时候呢，就是有保险支付。哦，这显然就相当的方便，哦。好，所以这就是用 AI 的数据来做好宠物保险的规划这件事情，也分享给大家。好，第三大段呢会跟大家聊到就是厕所革命。好，这是由这个南韩三星集团跟比尔盖茨基金会联手带来的马桶新革命。就是这个马桶呢，它不需要消耗水，它自然而然也不需要做污水处理这个系统，因为它是直接呢将人类的粪便转化成灰哈。这个感觉是相对比较环保、比较安全一些。这个其实会跟比尔盖茨基金会合作，行为他们这个基金会呢，持续在关注所有的人呢有没有办法有更干净的呃污水处理系统，因为他就发现所谓所谓的非洲常常会有一些疟疾，主要就是因为那个人类的粪便哈，不管应该说排泄物。他没有办法被干净的处理哦，所以就是直接在河川啊、湖泊直接去做这样子的呃排泄的过程中呢，其实当地的水源污染是非常的严重。那这个污染的这么严重的情况下，对于这个疟疾传播来说，就有一个推波助澜的状态哦，所以他们才希望说可以透过改善这个水的呃，就是改善马桶这件事情改来改善他们的排泄的这个过程，然后就有机会。让他们的疾病呢可以减少更多的传染哦，所以这个三星集团就在8月25号的时候有发了一则消息，就写说，呃，他们跟比尔盖茨这个基金会共同研究的成果哦，已经是从这个基础设计到开发零件到模组化，哦，之前就已经宣布，那现阶段呢是可以直接做一个更好的处理，就是把人类的粪便经过脱水干燥之后呢，来焚烧成灰烬。而这个尿液的部分，则经过生物净化处理之后呢，这个液体还可以回收再利用。好，所以之后如果一旦这个马桶成立，哈，它的逻辑说得通的话，也许在马桶这个领域，它就不再需要下水道，也不再需要污水处理系统，甚至它也不需要化粪池哦，而是直接能够处理人类的排泄物。哦，所以我觉得从厕所的这个角度出发，从马桶这个领域出发，我觉得最早就是人类之所以可以都市化，就是因为你解决了这个排泄的问题嘛。我就是有一个下水道，那这下水道就是可以跟马桶整合之后，就让所有的人有更更干净的环境，也有更干净的水，因为毕竟污水有经过处理嘛。那后来这个厕所这件事情，我就大家就思考说，如果可以把这个。水，或是排泄物，直接做更好的处理。哦，就像刚刚提到的，你把它干燥，然后再把它烧成灰。哦，这件事情相对过程中可以减少更多细菌哦，就是滋生。那如果还可以把这个人类的排泄物，加它真的就是烧成灰之后，再拿来发电，或者是你直接把这个足够好的处理污水处理器，直接去处理人类的尿液，之后你可以直接产生干净的饮用水。哦，这就会是更方便的一件事，因为之前的比尔盖茨也曾经亲自喝下净化人类排泄物的水，也成为推动这款污水处理器一个热门的话题。他就是喝，因为它干净嘛，所就喝。所以这整个的合作状态呢，其实只后有,有没有机会改变说人类的未来呢？就是光改变这一个处理系统，我觉得就已经改变很多了。好，所以这就是今天第三大段，就跟大家分享。好，轮下来跟大家聊聊今天的农民力。也是十月十一号，也是农历的九月十六，依然是寒露。然后今天是以嫁娶、祭祀、安基、破土、安葬、祭动土跟上梁，那就准备来打金了。下课中喽。